0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles el mismísimo centro de la semana y como es tradición ya abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 18 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré, como todos estos días, con algo que ya he dado en llamar el diario, un diario del coronavirus ante esta enfermedad que tiene en jaque al mundo y también a la isla. Y voy a abordar una parte que se nota inmediatamente y es la desigualdad social y el coronavirus, cómo afectan estos abismos económicos y sociales la capacidad de protegerse que tienen las familias y los individuos. Por otro lado, las aulas se han ido vaciando poco a poco, aunque el Ministerio de Educación todavía no ha decretado la cancelación de las clases y a pesar de que los padres han aumentado el reclamo para que esto se ponga fin a las clases presenciales. También, también hablaré de los cargos judiciales contra el artista Luis Manuel Lotero Alcántara que siguen abiertos, aunque el juicio está sin fecha todavía. Y por último, para terminar, pues eh, volveré a convocar, a sugerir, a recomendar que se mantengan en sus hogares, quédate en casa, es el lema de la prevención y de la responsabilidad ciudadana ahora mismo. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que ya saben, de lunes a viernes en la mañana, me tomo junto a ustedes, algunos toman té, otro tipo de infusión, yo me tomo un café recién colado, breve, todavía algo caliente, amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y muy largo sorbito del día, necesario cuando se está en mitad de la jornada editorial, una jornada y una semana también muy intensa, porque bueno con esto del coronavirus en la redacción de 14 y medio tenemos mucho más trabajo que de común, que lo que es normal. De todas formas, los invito a ampliar buena parte de estas noticias y de estos temas en las páginas de nuestro diario que pueden consultar en la dirección web 14ymedio.com. Y dicho esto, voy a pasar a la primera cuestión que ya, ya les adelantaba, tiene relación con en la desigualdad social, los abismos económicos que rigen a esta sociedad. Pero antes de hacerlo, voy a Primero, presentarles una viñeta de cómo se ve ahora mismo la Habana. Llama la atención que cuando otras ciudades, cuando otras capitales del mundo están tomando férreas medidas para evitar las aglomeraciones, para evitar que la gente esté muy cerca una de otra y así de esa manera ralentizar y frenar el avance del coronavirus. Lo cierto es que La Habana, si usted camina por sus calles, parece que está en un día como otro cualquiera. No hay una gran percepción del riesgo que estamos viviendo. Larguísimas colas, lamentablemente, para comprar comida. Eh, ya la cola, la aglomeración es algo crónico en la realidad cubana. Pero por estos días, claro, está se vuelve mucho más peligrosa la cola como elemento eh, y caldo de cultivo para la transmisión de esta enfermedad. Entonces, siguen las largas colas, siguen las aglomeraciones para tomar un ómnibus, se ven muy pocas personas en las calles con mascarillas o protectores eh, delante de la nariz y de la boca. Eh, también, pues, muchas de las personas siguen, saliendo para sus oficinas y sus trabajos sin quedarse en casa y todo esto da eh, una sobrecogedora imagen de eh, eh, un día, parece un día antes de la tormenta. La impresión que tengo de La Habana ahora mismo es que todavía no sabemos muy claramente lo que se avecina, quizás porque los medios oficiales no han sido suficientemente enfáticos en describir el peligro ante el que estamos y que ya está aquí. Y bien, dicho esto, me voy a, eh, bueno, pues el tema de las desigualdades sociales. He recomendado mucho en los últimos días que las personas permanezcan en casa como una responsabilidad cívica y ciudadana para evitar transmitir la enfermedad o al menos frenar su avance. El problema es que no todo el mundo puede quedarse en casa y realmente en este país la mayoría de las familias no pueden soportar más de 48 horas sin salir a buscar alimentos. El desabastecimiento, la carestía, el colapso económico en el que vivimos, nos ha dejado con las despensas vacías prácticamente. Eso de acumular comida, llevarla a casa y aguantar allí en cuarentena, es una ilusión dolorosa, una quimera para la mayoría de las familias cubanas que tienen cada día que ir literalmente a luchar, que es un verbo que se utiliza mucho en la realidad cubana, a luchar la comida en las calles y en las colas. Entonces eso está marcando una diferencia social entre quienes tienen recursos, dinero, comida almacenada para aguantar en sus casas y los que lamentablemente tienen que salir cada día a la calle a luchar un poco de alimento para poder sobrevivir. Pero no solamente esa es la diferencia, está claro la línea social que divide a quienes pueden tener un vehículo y trasladarse de manera más segura dentro de él y los que tienen que eh, lamentablemente y obligatoriamente terminar en el colapsado transporte público donde es muy difícil mantener siquiera 30 centímetros de distancia entre un cliente de ese transporte público y otro. También hay una brecha social entre quienes pueden pagar las comunicaciones y quienes no. En un momento que es muy importante reportarse con la familia, reportarse con los amigos, Amigos, preguntar a otro cómo está de salud, pues hay en esta isla mucha población que no puede ni soñar con comunicarse a través de la telefonía móvil porque es excesivamente cara y mucho menos a través de las redes sociales o internet. De 11 millones de cubanos hay un poco más de 6 millones de clientes de telefonía móvil y eso ya está diciendo que hay 4 millones, eh, básicamente o un poco más, 5 millones de cubanos. ...que eh, simplemente están ahora mismo en una zona de silencio comunicativa... ...y una parte de ellos pueden ser personas muy vulnerables de la tercera edad... ...y que encima de eso, además de la edad y las enfermedades crónicas... ...pueden estar eh, ahora mismo solos en una situación más vulnerable todavía porque sus hijos y sus familiares más cercanos han emigrado. Un fenómeno que se da mucho en la sociedad cubana. Una sociedad envejecida con una alta migración joven, donde hay muchas personas ancianas viviendo solas. Entonces, la brecha económica que separa ahora la protección del coronavirus se expresa en quienes reciben remesas, quienes tienen privilegios, quienes tienen auto, quienes tienen reservas de comida, quienes pueden... A apelar a mecanismos para comunicarse y pedir ayuda y todo eso se va a ir agudizando y profundizando en la medida que avancen los días y la enfermedad pues haga mella lamentablemente como parecen los pronósticos internacionales que hará también en Cuba y en otros países de América Latina entonces hay que estar más atentos que nunca a esas personas más desfavorecidas si usted tiene a alguien en su edificio cerca de su casa hay que estar pendientes de ellos porque están en una situación mucho más complicada y por otro lado eh, todavía no sabemos si hay un plan de contingencia para la distribución de alimentos, el subsidio algo que permita a las familias que van a estar muy probablemente obligadas a la cuarentena a sobrevivir en el interior de sus casas sin eh, bueno pues sin llegar a la inanición en este caso. Bien, dicho esto, ya saben, estamos ante un problema que se va a ir agudizando y la Cuba en pesos convertibles, la Cuba en dólares, la Cuba en divisas está mucho más protegida contra el coronavirus que la Cuba en moneda nacional, la Cuba pobre, la Cuba de los que viven de su salario. Y con esto me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado en, en, en realidad Toda esta semana está marcada por las noticias del coronavirus y esta está vinculada a las clases. Saben que con los días ha habido un reclamo creciente por parte de los padres fundamentalmente que tienen hijos en edades escolares de que se cancelen las clases. Inicialmente la ministra de Educación había sido muy categórica y había dicho que en Cuba nunca se habían cancelado las clases va en ninguna epidemia. Lo cierto es que parece que han ido moderando un poco ese discurso radical, voluntarista y para nada apropiado en estas circunstancias y, bueno, aunque no se han suspendido las actividades escolares, sí ya se está hablando de que cada día se revisa el procedimiento a ver qué se va a decidir. Lo cierto es que ya en la Escuela Internacional de La Habana, donde van los hijos de los diplomáticos, de algunos corresponsales extranjeros, y se paga en moneda fuerte, las clases están suspendidas hasta el 30 de marzo. Entonces, como una pequeña escuela eh, que está dedicada fundamentalmente a extranjeros radicados aquí, ya ha tomado la sabia decisión de cancelar eh, la, eh, pues, las clases presenciales, y sin embargo el gran y mastodóntico sistema educativo que está destinado a todos los niños y los jóvenes cubanos que no tienen eh, o sea, no, no tienen otra nacionalidad para ir a la escuela extranjera, pues ¿por qué ese sistema no acaba de tomar una decisión firme? Lo que está ocurriendo es que en ausencia de una suspensión oficial de las clases, los padres... Los padres están decidiendo no mandar a sus hijos a las escuelas. Y eso es lo que está ocurriendo porque aunque las autoridades afirman que las condiciones en las escuelas están tan garantizadas, lo cierto es que todos nosotros conocemos 1, 10, 20 casos de escuelas y centros docentes en este país donde ni las tazas de baño tragan, ni hay agua fluida que salga de los grifos o de las pilas. Y eh, bueno habiendo estudiado en esas escuelas, conociendo de primera mano lo que ocurre, ¿cómo? ¿Cómo vamos a creer que allí las condiciones sanitarias están garantizadas? La situación ha generado, o esta suspicacia, ha generado que cada vez van menos niños a las aulas. Eso, al menos en La Habana, se está volviendo un problema o una situación cada vez más agudizada. Los padres dicen mis hijos a la escuela no van y por el momento todavía no se sabe de ninguna penalización oficial sobre esos padres. Me voy rápidamente con el tema de Luis Manuel Otero Alcántara. Ya saben que el sábado pasado recibimos la excelente noticia de que había sido finalmente escarcelado, pero cuidado, todavía sus procesos judiciales siguen abiertos. Les recuerdo, abiertos. Les recuerdo que Otero Alcántara está acusado de dos delitos, ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad. Según su abogado, que esta semana se ha dirigido a las autoridades para buscar una explicación, todavía los procesos, los juicios, siguen abiertos, pero queda pendiente de una fecha, es como una espada de Damocles sobre la cabeza del artista. Algo así como, si no te portas bien, te podemos condenar. Lo cierto es que, no hay que bajar la guardia, hay que seguir observando este caso y denunciando en cualquier situación, si se agrava, si se agrava el contexto en el que está ahora mismo este artista y bueno me despido recordando y convocándolos a que se queden en casa recuerden recuerden que a nivel internacional parece ser que esta es la medida que con más efectividad ha logrado ralentizar disminuir la propagación de la enfermedad todos somos responsables. No esperen, no espera que lo orienten en la televisión, a que se le ordenen por el partido, a que se lo digan en su centro de trabajo. Compórtese como un ciudadano responsable y consciente. Quédate en casa. Trata de organizarlo todo para quedarte en casa. Nadie, nadie puede penalizarte si estás cuidando tu salud y la de los otros. Y con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.